0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Varnolf. Den 4 november så startar Microsoft Ignite, vilket är Microsofts största teknikevent. Nu kan ju inte alla vara där. Jag kan till exempel inte det. Men hur gör man för att ta del av vad som sägs där? Och hur är det med molnet idag, 2019? Häng med mig under några minuter och få svaren på de frågorna och lite nyheter om Office 365. I förra veckan besökte jag it-mässan Microsoft Tech Days i Kista i Stockholm. Och där stötte jag på en gammal vän och detta kollega Anders Harling. och Vi satt oss ner en stund och pratade om molnlösningar och hur lång vägen dit faktiskt har varit.
1: Alltså, jag kommer ihåg året 2009 eh, då tidningen, tidningen Computer Sweden fortfarande fanns. I princip varje vecka så var det en rubrik som handlade om molnet- på första sidan på Komplettsviden. det som hände efter de här rubrikerna, det var ingenting. Det vill säga ingenting av målet hände på riktigt utan man pratade om det och det här var så alltså 10 år sedan. och sen så har ju ett antal år gått efter efter de här, den här, det här året 2009, som alltså vi började prata om målet innan dess, men det var då som målet som, som begrepp föddes enligt mig. Då, eller enligt Comptowiden och många andra. Eh, och, och det som hände under de senaste fyra-fem åren efter det var att it-cheferna gick på seminarier. De började prata i sina ledningsgrupper om att det fanns något som hette målet man började ha ett stort intresse av det här, men man gjorde ingenting egentligen. Vissa grejer, vissa grejer kanske flyttades till små tjänster och framförallt aktiviteter som låg utanför it, it-världen. Jag kom ju från marknadssidan och där började man köpa SaaS-tjänster som låg i molnet. Men det var ju på ett sätt bypassing hela it-organisationen. Samtidigt såg jag då att trycket från affärsidan börjar bli större, större, större. Digitaliseringen har ju pågått i, i, i så länge som vi kan, kan mina som varit i branschen länge. Men den har fått ytterligare kraft de senaste tio åren. Och trycket från affärsidan på IT har blivit allt större. Och när IT har blivit tvungen att hitta smarta sätt att sänka sina kostnader så har vi blivit tvingad till att titta på det här på riktigt. Men fortfarande så har skräcken, tycker jag då, av att verkligen ha flytta sin data från kanske sin sourcingleverantör eller från sin eget datacenter ut i Molnet, varit ganska stor. Det har varit frågor om var finns datan, finns den i Sverige? Det är alltså juridiska perspektivet, hela GDPR-perspektivet som har satt käppar i hjulet. Alltså jag kommer ihåg från när sourcing den här vågen, första sourcing-vågen kom någonstans kring 2000- då stod ju it-cheferna med bokstavligt med sina servrar under sitt skrivbord. Man hade kanske lyckats förflytta dem till garderoben eller till sitt lilla så kallade datacenter. Och det var jättejobbigt att skicka iväg dem till en extern sourcingleverantör som kanske bara låg över gatan. Samma skeende har jag sett de senaste åren när man liksom krampaktigt har hållit fast vid sina så här. Att äh, men datan måste finnas i Sverige, det är liksom juridiken, det är... Eh, alltså min egna rädsla av att verkligen flytta hela min infrastruktur för att det är så mycket risk kopplat till. Det ju, som IT-chef sätter man ju sin karriär på att den lösning man väljer, att den verkligen funkar. Därför att datan som ligger där är ju naturligtvis färskritisk. Tar bort bort IT så försvinner verksamheten. Och så har det varit länge. Så det här, det här är ett skeende, en förflyttning som har gått väldigt långsamt under de senaste tio åren. Nu Och det är lite så här som vi såg Jonas Hammarberg på Keynote här på Tech Days i Stockholm och Kista. Prata om den här catch-up-effekten. Man bankar på flaskan och så händer ingenting, så händer ingenting och sen kommer allting. Och det det, det är lite det som som vi har det igår. Men också det som är på något sätt en vd sanning. Man underskattar... Jag överskattar alltid tiden som en förändring kommer ta. Men när det väl bör hända så underskattar man hur snabbt det går. Mm. Och, och det är precis där vi är just nu, 2019. Tio år senare från de stora rubrikerna på Compute Där vi har kanske överskattat då det här med molnet kommer. Vi ska flytta till molnet och Asher och hit och dit. Men nu finns eh, så att Man, man har gått på några här i tio år man har testat, man har gjort det i liten skala eh, så att säga, säkerhetsaspekten är inte lika stor längre eller det är själva så säga, problemet med det eh, och även det här med datan i Sverige så nu finns alla förutsättningar för att den här förändringen kommer gå väldigt fort
0: och det är kanske inte så konstigt att det här begreppet med moln och molnlösningar tog lång tid innan det liksom tog fäste i oss på något vis. Det här är komplicerade saker att förstå sig på. Men inte ens internet var ju särskilt lätt att få grepp om i början. 1994,
1: när, när jo, en liten så här, lokal Apple-återförsäljare och det fanns något som heter Apple Talk, det var liksom det lokala nätverk. nätverket vi kopplade ihop. Du kommer ihåg det också. Här, ja, var är det Apple Talk? Vi kopplade ihop det här. Och sen så kom internet och sa ja, men nu kan vi skicka e-mail utanför organisationen. Vi kopplar bort appen och kopplar in liksom så här IP och, 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 och går ut i världen och skickar mejl mail mellan varandra. Och så såg vi hela dotcom som kom där och man tänkte så här: att Nu, det här kommer ju förändra världen. Och alla visionärer i slutet av 90-talet sa: att, kolla här, men kommer vi kunna köpa saker på internet? Det här kommer man kunna prata, vi kommer kunna göra allting. Men vad var som hände? Det vi skulle köpa på internet, det tog ju också tio år innan det faktiskt började hända någonting där. Man pratade om det och pratade om det, pratade om att Man köpte väl kanske lite, men inte speciellt mycket. Och vi pratade fortfarande om det, eh, att Amazon ska komma in i, i Sverige och det kommer förändra, förändra e-handeln i Sverige då, på riktigt som det har gjort i USA. Nu så här 20 år efter Bord.coms stora fischer runt om hela, hela Sverige då de skulle lansera e-handel här. Så att det är det här att snart kommer det, snart kommer det och snart kommer det. Och så när det kommer så pang. Kolla så här köpmönsterna, hur folk handlar i USA till exempel. Familjer som har bott i Dallas, som, så här, för dem är det inte konstigt att man bara beställer allting via Amazon. Och så kommer den en halvtimme senare. Eh, därför att lagarna finns utplacerade, tekniken finns där, Amazon Prime, One Click Shop och, och så vidare och så vidare. Och och där är vi inte riktigt i Sverige Vi är ju glada om vi får grejerna dagen efter eller i bästa fall kanske på eftermiddagen men inte en timme efteråt och allting. Så där har vi någonting kvar just på temat förändring och hur snabbt det går när väl tekniken finns där, när den mänskliga mognaden finns där. då, Då kommer det hända grejer och det kommer vi se om vi tittar på den här delen alltså där när vi är på tech det så att vi pratar mycket infrastruktur och systemutveckling och sådana saker de närmsta tre åren, uff, oj 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 tror jag i alla fall då kommer det hända grejer på riktigt
0: Idag när infrastrukturen finns på plats så känns det ju självklart sådana saker som Office 365 och Google Apps. Att jag kan använda mig av programvara över molnet och att jag kan ladda hem programvara lokalt på min dator. Utan att behöva gå iväg till en butik och köpa programvara i en kartong, så kallad boxförsäljning. Men det har ju inte alltid varit så. Jag
1: kommer ihåg mycket när jag läste om Steve Ball med strategi att klippa av grenen för hela... Office-verksamheten inom Microsoft och ge alla resurser till Office 365-gänget. Det var ju först uppror där inne på Microsoft att de skulle på något sätt nedprioritera de som sålde boxarna. Men det fanns en idé om att det här, det här måste bara hända. Jag kommer ihåg, det var vi var på Adobe-tiden kring 2000 på samma sätt. Man sålde boxar men hade ändå då börjat bygga ett eget datacenter. Man såg att man kommer behöva streama eller så här, skicka ut datan genom, genom prenumerationer. Det, det, det här är ju gamla idéer som har fått mogna teknologiskt men framförallt mänskligt alltså så här, mänskligt beteendemässigt. För Det är där den stora förändringen måste ske. Tekniken är alltid lite lättare än för tekniken är jättesvår så här, såklart. Men det mänskliga beteendet och det förändrade beteendet är det som oftast tar tar tid. Så det här har smugit sig på, tekniken har funnits länge. Men när det mänskliga beteendet och människorna, vi, var redo så kunde vi ta till oss det. När grejerna funkade, för det är ju alltid en förutsättning. Det måste funka och det måste funka alltid och hela tiden. Det har ju så här Office 365 gjort i flera år nu så det, det, det känns på något sätt som inga konstigheter. Inte för mig som inte är en tekniker i botten men jag tror inte för de flesta faktiskt under de senaste ja, vad fyra-fem åren i alla fall.
0: Du hörde Anders Harling, Head of Communication and Marketing på Vinci Energies Nordic. Den 4 november så startar Microsoft Ignite. Det är Microsofts allra största event med teknikfokus. Om du är en av dem som kan ta del av det här på plats på den här utsålda konferensen så kan jag bara gratulera. Det blev inget Ignite för mig i år men jag ska försöka åka nästa år istället. Som tur är för oss andra så finns alla möjligheter att ta del av nyheterna via webben. Efter att Ignite har avslutat så brukar man publicera de flesta och största presentationerna och vi kan alla ta del av nyheterna. Om du söker på ordet My Ignite på nätet så brukar man hamna rätt. Satya Nadella brukar däremot gå och se live. Klockan 14 den fjärde så drar han sin Vision Keynote som ger perspektiv och utsikter för framtiden. Om du söker på Youtube efter Ignite Vision Keynote så kommer du hitta dit. Det finns en färdig plats att gå till där livestreamingen börjar klockan 14 den fjärde. Vad kan vi vänta oss då från Ignite? garanterar garanterat så kommer det nyheter om Office 365. En del nyheter brukar faktiskt lanseras samma vecka som man första gången pratar offentligt om dem på Ignite. Så bara det gör spänningen stor för mig. Förra året så innehöll Keynoten bland annat information om Microsofts satsning på kvantdatorer. Någonting som även IBM och Google satsar mycket pengar på. Kvantdatorer är en helt ny typ av dator som på sikt kommer att göra det möjligt att utföra mycket avancerade beräkningar på bråkdelen av den tid som det tar idag. En ekvation som skulle ta tiotusentals år att kalkulera med en vanlig dator som vi har idag skulle potentiellt kunna lösas på några minuter med en kvantdator. Men i verkligheten är man en bit därifrån idag. Kvantatorer är förstås spännande, men det är inte alls anledningen till varför jag vill se Sati Annadellas tal. Jag är intresserad av mer jordnära nyheter om sånt som jag kan använda mig av under den närmaste tiden. Och det lär nog inte bli någon brist på sådana, men vad som blir presenterat och lanserat på Ignite är fortfarande en hemlighet. I nästa avsnitt av den här podden ska jag försöka prata om vilka nyheter jag tyckte var mest spännande från Ignite. Men lite nyheter ska det faktiskt bli redan nu. Snart kommer gäster, det vill säga externa användare, att kunna logga in i Teams med Google-konton. Google blir därmed godkänt som identitetsmotor i Office 365 och dina gäster behöver inte längre skapa Microsoft-konton för att logga in som gäster i Teams. Nu är det möjligt att låta användares aktiviteter styra förnyande av Office 365-grupper. De här grupperna är vad som ligger bakom Planner, Teams och många andra finesser i Office 365. Problemet vi har med att låta användare skapa sådana här grupper fritt är att vi ganska snart får grupper som i praktiken har övergivits, aktiviteterna upphört ihop med intresset, men gruppen och dess resurser förblir kvar och skvalpar i Office 365. Om vi vill så kan vi nu sätta ett utgångsdatum som automatiskt förnyas så länge det förekommer aktivitet i gruppen. En månad innan tiden är ute så får skaparen eller ägaren av gruppen ett mail som varnar för att gruppen kommer att tas bort och personen kan nu välja att manuellt förnya eller bekräfta borttagningen av gruppen. I onsdags presenterade Microsoft det som legat på önskelistetoppen bland SharePoint-proffsen i många år. Nu kommer man äntligen att få samma möjligheter att hantera dokument i Teams som man har i SharePoint. Under november så kommer filesfliken i Teams att börja se dramatiskt annorlunda ut. Vi kommer helt enkelt att se exakt samma sak som man ser i SharePoint när man besöker samma dokumentbibliotek. Man kan skapa vyer, se alla metadatakolumner, in- och utcheckning, godkännande flöden. Ja, det mesta man kan vilja ha. Men det betyder också att ifall du har användare som använder Teams och kanske inte är så duktiga på SharePoint så behöver du kanske ge dem en liten snabbkurs eller åtminstone förvarna. Och glöm inte bort att informera helpdesken. Och det var nyheterna för det här avsnittet. Och det var också det hela för den här gången. Om du har feedback, tankar eller frågor får du hemskt gärna mejla på office365podden at Har Ha det så gott, vi hörs!